일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 오는 29일은 우리 고유의 명절인 추석입니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라 하는 말이 있듯이 8월 보름에 밝고 둥근 달처럼 풍요로운 애청자 여러분의 일상이 되었으면 좋겠습니다. 산중에 사는 스님이 달빛을 담아요. 병에 물을 담으면서 달빛도 함께 담았네. 하지만 절에 이르면 응당 깨닫게 되리라. 물을 쏟으면 달 또한 사라지게 된다는 것을 이규보 시인은 산중 달빛을 이렇게 노래했습니다. 아무쪼록 애청자 여러분의 추석 명절이 풍성하시길 바라면서 오늘도 저는 일요일에 초대 대문을 활짝 열고 애청자 여러분을 마중하고자 합니다. 아름다운 우리 가곡의 선율이 흐르고 있습니다. 나온 연곡 아 가을인가 메조소프라노 백남옥 선생이 연주합니다. 
네. 아, 가을인가. 메조소프라노 백남옥 선생의 연주였습니다. 지풍광 개면연 하안거 결제법어 조계총님 송광사 방장 남은현봉 대종사 개면연 하안거 결제일을 맞아 조계총님 송광사 법상에 오르신 방장 남은현봉 대종사는 자애로운 눈빛으로 좌중을 둘러보신 후 주장자를 세번 내리치시고 이르시기를 마조가 오랫동안 좌선을 하고 있으니 어느 날 회양선사가 마조 앞에서 벽돌을 갈고 있었다. 마조가 묻기를 벽돌을 갈아 무엇하시렵니까? 아니 선사가 말하기를 이걸 갈아서 거울을 만들려고 한다 하였다. 마조가 벽돌을 갈아서 어떻게 거울을 만들 수 있습니까? 하니 회양선사가 벽돌을 갈아 거울을 만들지 못하는데 어찌 좌선하여 부처가 되겠는가 하였다. 마조가 묻기를 그러면 어떻게 해야 합니까 하니 선사가 말하기를 비유하면 수레에 소를 메어 끌어갈 때 만약 수레가 가지 않으면 소를 때리는 것이 곧 옳은가 아니면 수레를 때려야 하는가 하였다. 수레가 가지 않으면 수레를 때릴 것이 아니라 소를 때려야 한다고 할 것입니다. 도대체 이 말이 뜻하는 것이 무엇인지 즉이 이야기의 참뜻 즉 화두는 무엇인지는 각자 잘 생각해 보십시오. 우리 송광사 조계총님을 개설하신 구산대선사께서는 포조국사께서 자호를 모구자라고 하셨듯이 자호를 다우자라고 하셨습니다. 다우자는 소를 때리는 사람 또는 소를 치는 사람이란 뜻이니 그냥 줄여서 소치네라고도 쓰셨습니다. 조계총님을 개설하고 보조국사의 침실이던 조사전 자리에다 수선사 선방을 지었는데 거기에는 불상을 모시지 않고 큰 둥근 거울을 걸어놓고 그 앞에서 대중들이 예불 올리고 정진합니다. 남학회양선사에게 누가 묻기를 거울이 형상을 만드는데 형상이 이루어진 다음에 거울의 밝음은 어느 곳으로 향해 갑니까? 하니 
선사는 말하기를 대덕이 어린 동자였을 때그 상모는 어디에 있는가? 그와 같다 하였다. 다시 묻기를 그렇게 형상이 이루어진 뒤에는 어째서 비추지 못합니까? 하니 회양선사는 말하기를 비록 그렇게 비추지는 못하지만 그를 한 점도 속이지 않느니라 하였다. 거기에 저는 다르게 말합니다. 안거 문좌니 공정야 소세이구나. 하체 홍천해하고 운권 벽사냐로다. 안거하며 문을 닫고 앉아있으니 빈뜰은 깨끗하고 산뜻하구나. 노을빛에 하늘과 바다는 붉어지고 구름이 거치면 산과들이 풀어내. 말씀을 마친 조계총님 송광사 방장 남은 현봉 대종사는 다시 주장자를 들어 크게 세번 내리치시고 법상에서 내려오셨다. 네, 본지풍광 지금까지 조계총님 송광사 방장 남은 현봉 대종사의 개면연 하안거 결제법어와 함께 하셨습니다. <목소리> 성님 어린이 합창단의 연주가 나가고 있습니다. 천하의 손 천하의 눈 
천혜선 천혜는 성림 어린이 합창단의 연주였습니다. 문수골 소식 보스턴 문수사회주 포해당 도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신의 글을 모은 문수골 소식 오늘 이 시간에는 쿠렌시아 편을 만나 음미하겠습니다. 스페인 사람들이 즐기는 투어를 보기 위해 해밍웨이도 수없이 찾아갔으며 어느 날 스페인 언어로 쿠렌시아라는 뜻을 알게 되었다고 합니다. 투어가 진행되는 동안 투사와 싸우다가 지친 소가 어디가 가장 안전하고 가쁜 숨을 한숨 돌릴 수 있는 곳인지를 알게 되며 그것을 쿠렌시아라고 한답니다. 처음부터 정해져 있는 곳이 아니라 소가 싸우면서 찾게 되고 사람들에겐 느낄 수 없는 곳이며 그큰 경기장에 소만 아는 피난처여 안식처를 뜻한답니다. 투사가 이기려면 소가 그곳으로 가지 못하도록 막아야 하며 그곳에 있을 때는 보다 더 강해져 소를 쓰러뜨리기가 어려운 곳이라고 해밍웨이는 말했습니다. 사람들에게 보금자리가 있듯이 새들도 자기 새끼를 보호하기 위해 안전한 곳에 둥지를 짓고 곤충도 천적을 피하는 나뭇잎 뒷면이 있으며 쥐들도 쥐구멍이 있습니다. 누구나 안전하고 편안하며 자유로운 영역, 즉 쉼터, 안식처, 회복의 장소가 있으며 그곳이 곧 자기 집이요 자기 방입니다. 그래서 입원 환자들이 하루속히 태어나여 집으로 돌아가기를 원하며 생을 단념하면서도 집에서 죽기를 바랐는지도 모릅니다. 기력이 쇠잔해질수록 의기를 살리고 스스로 치유하며 회복하려는 본능이 있고 집에 가면 기운을 되찾을 수 있다는 희망을 갖고 있는 것 같습니다. 더 악화되지도 않고 회복의 기미도 없는 시간은 멈춰선 듯 느리게 갔으며 아, 곁에 있어도 어떻게 해드릴 수 있는 방법이 없다 보니 내심 답답했습니다. 병상 옆이 지루하고 지치기에 좋은 의도로 하는데 왜 힘들지? 하고 스스로에게 물으니 나의 시간이 아니라서 그런 것 같다는 해답이었습니다. 
작곡가가 악보에 쉼표를 찍듯 우리의 삶에도 쉼표가 필요하며 지루하거나 바쁨에 끌려가면서도 잠시 방해받지 않는 혼자만의 공간과 시간이 필요한 것 같습니다. 어떤 공동체의 생활을 하면서도 자기만이 쉴수 있는 공간이 있으면 잠시 쉬었다가 새로운 기운을 회복하고 다시 일을 할수 있지만 그렇지 않으면 피로가 겹칩니다. 여행을 해보면 아무리 값비싼 호텔에서 자고 편의시설이 잘된 곳이라 해도 그것은 잠시뿐 자기 집만 못하고 음식도 마찬가지입니다. 여행을 하고 돌아오면 자기 방이 제일 편하다는 걸 확인하게 되고 이 세상에서 1등 요리사가 자기 어머니요 부인이라는 말이 있습니다. 어, 평소에 집에서 즐겨 먹는 음식은 적당히 바꾸어 먹으면 맛있으며 그렇다고 계속 집에서 해주는 음식을 오래 먹다 보면 색다른 음식이 먹고 싶어집니다. 가끔씩 식당 음식을 먹으면 맛있지만 여행 중이거나 부득이 집에서 음식을 해먹을 수 없는 상황이면 오래 못가 입맛은 집에서 먹던 음식을 다시 그리워합니다. 새로워지고 변화시키는 힘을 자기 안에서 깨우려면 여행을 떠나야 하고 가다 보면 삶의 의미와 보람 그리고 나는 누구이며 어디를 어떻게 가느냐를 계속 묻게 합니다. 우리가 지금 무슨 생각을 하고 어떤 일을 하던 간에 과거에도 많은 사람이 그 길을 걸어왔고 현재도 걷고 있으며 어김없이 미래로 가고 있습니다. 저희 부친이 병원에서 퇴원하셔 집으로 오셨으며 의사 처방대로 가정 간호사에게 치료를 받으시니 환자나 간호하는 가족 모두가 퀘렌시아를 찾은 것 같습니다. 간호사인 셋째 딸을 위주로 딸 셋이 시중돌다 보니 호전되어 옛 이야기를 아들 딸들과 나누시며 웃으시기도 하고 평소에 즐겨 드셨던 음식을 찾으십니다. 병문 안 오는 손님들과 손자, 손녀들 그리고 제 친구들이 매일 찾아오므로 딸 셋이 손님 접대를 하다 보니 잔치집 같으며 솜씨가 어머니 손맛과 비슷한 고향 음식입니다. 수행자들은 이 음식이 어디서 왔는가를 생각하도록 공양계를 읊고 나서 즉 농부들로부터 수없이 많은 손을 거쳐서 밥상에 올라온 인연과 노고를 상기시킵니다. 그냥 먹지 않고 정성스럽게 차린 솜씨, 색감, 향취, 미감 등 맛을 음미하고 느끼면서 또한 그 음식들을 키운 땅과 물과 햇빛과 바람에게 감사하면서 내심 기도합니다. 
큰아들은 출가를 하고 자녀들이 직장 따라 모두 떠났을 때도 우리 부모님이 고향을 고집하신 믿음은 귀농한 제 친구 양산거사가 있었기 때문입니다. 아, 그 친구의 도움이 없었으면 저희 부모님은 어쩔 수 없이 아들, 딸을 따라 정든 고향을 떠나셨을 것이며 고향도 의지처가 있어야 살수 있는 곳임을 제삼 인식하게 합니다. 예나 이제나 매일 그 친구가 찾아오며 농사지은 쌀은 물론이요. 요즘 한창 열리는 가지, 호박, 고추며 각종 채소와 과일을 넘치게 들고 당연한 듯 다녀갑니다. 저희 부친이 위독하시다 해서 지난 6월 27일에 한국에 나왔으며 점차 회복하심으로 미국으로 돌아가는 일정은 아직 정하지 못하고 있습니다. 보스톤 문수사 계산 종장이신 회주 포해당 도범큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신을 모아 다시 음미해보는 문수골 소식 지금까지 퀘렌시아 편을 만나 함께 거닐었습니다.
소양씨의 맑은 목소리에 실어들어본 인연이었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 엄마? 아, 벌써 가을 바람이 불기 시작했어요. 어, 그래. 아침 저녁 기온에 가을빛이 많이 스며든 것 같구나. 그렇죠. 엄마, 오늘은 미륵 삼부경에 나오는 미륵의 신행법에 대한 말씀을 들을 차례인데요. 어, 미륵 삼부경은 어떤 경전을 말씀하시는 건지 <웃음> 이 말씀부터 먼저 들려주세요. 어, 그래, 그러자꾸나. 어, 미륵삼부경이란 미륵보살 상생경, 미륵보살 하생경, 미륵보살 성불경을 이루는 말이 되겠다. 어, 조금 자세히 설명하면 미륵상생경은 서기 455년에 저거 경성이란 스님이 번역하였는데 삼부경 중에 가장 늦게 성립된 경전이라 하겠다. 어, 그리고 미륵 하생경은 서기 308년에 축법호가 한역하여 가장 먼저 성립되었고 미륵 성불경은 408년에 구마라집에 의해 번역 성립되었다고 하겠다. 어, 이와 같은 미륵 삼부경의 내용은 미륵보살에 대한 신앙과 십선행의 실천을 통해 도솔천에 왕생하고자 하는 왕생사상과 용화세계를 사바세계에 구현하려는 사상이 담겨있다고 하겠고 또 모든 대승경전이 그러하듯이 궁극적으로 깨달음을 향한 정진만이 윤회에서 벗어날 수 있는 유일한 기름을 제시하고 있다고 하겠다. 아, 네. <웃음> 미륵 삼부경에 관한 말씀 잘 들었어요. 어, 그럼 이 미륵 삼부경의 신행법은 어떤 내용인가요? 음, 미륵 삼부경에서 말하는 신행법은 제법 많이 나열되어 있는데 많은 것 중에 그 어느 하나만을 닦는 인연으로도 미륵의 정토에 왕생할 수 있다고 가르친단다. 그럼 그 내용을 하나하나 살펴보도록 하자. 1. 깨끗한 수행을 닦는 인연 2. 불법을 받들어 행한 인연 3. 삼보에 공양한 인연 4. 잠깐 사이에 닦은 선행의 인연 5. 자비희사의 사무량심을 닦은 인연 6. 오계를 수지하고 삼보에 귀한 인연 7. 사찰을 창건한 인연 8. 법당을 준수한 인연 9. 팔관 제법을 받아 지킨 인연 10. 부처님 처소에 
꽃과 향을 공양한 인연 10일 법문을 듣고 눈물을 흘리며 참회한 인연 12. 전심을 기울여서 법문을 들은 인연 13. 목숨이 다하도록 계율을 지킨 인연 14. 목숨이 다하도록 범행을 지킨 인연 15. 경전을 읽고 쓰고 외운 인연 16. 부처님을 섬기고 공양한 인연 등이고 또 다음과 같이 이타행을 닦은 사람들도 용화세계에 태어날 수 있다고 말씀하셨단다. 즉 1. 남을 위해 경율론 3장을 연설해주는 사람 2. 질투심을 버리고 타인에게 불법을 가르쳐서 지니게 한 사람 3. 타인의 고통을 대신하는 사람 4. 타인을 각가지 재난에서 구해준 사람 5. 사람과의 불화를 중재하여 화합하게 한 사람들로 나열하고 있단다. 아, 네. 어, 그러나 어, 미륵신행법의 초점은 그 무엇보다도 관법에 있다고 하겠다. 미륵의 자비를 관하면서 이유 없는 참회, 조건 없는 참회를 할때 미륵의 정토는 우리와 함께하게 되는 것이란다. 제가 잘못했습니다. 이 한마디가 저 마음 깊은 곳에서 우러나올 때 비로소 모든 허물은 허물어지고 허물이 허물어진 곳에 미륵불의 용화세계가 미륵보살의 도설천이 전개되리라 생각한다. 일심의 참회 아, 그곳에 바로 불국토가 펼쳐지는 것이란다. 네, 엄마. 우리나라에 있는 미륵도량이 다 이와 같은 법을 펼쳤으면 좋겠어요. 어, 그래, 맞아. 어, 그 도량들은 미륵신행법에 근거한 미륵참외도량으로 그 빛을 밝혀야 되지 않을까 싶다. 즉, 그곳은 팔관제법이 실천되는 도량이요 일심의 참외가 끊이지 않는 미륵정행과 미륵정관의 도량이 될 것을 굳게 믿고 싶구나. 물론이겠지, 엄마. 당연히 그렇게 되리라 저도 믿고 싶어요. 이 시간으로 미륵에 관한 말씀은 마무리되는 것 같은데요. 다음 이 시간에 어떤 공부를 이어가게 되나요? 음, 다음 시간부터는 어, 대자비의 발원지 관음전에 관해 살펴봤으면 하는구나. 아, 그러세요. 그럼 저도 기대하고 있을게요. 엄마, 오늘도 말씀 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃 
지금까지 제희와의 대화를 통해 미륵신행법을 살펴봤습니다. 다음 시간부터는 대자비의 발언지 관음전에 대한 공부가 이어집니다. 계속해서 많은 애청을 바랍니다. 생활 속의 피는 연꽃이었습니다. ending 감사드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다.